0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Und dieser Zebrastreifen oder Geistrich nenne ich es. Wenn das bald wieder gereinigt wurde und ich da langlauf, dann, dann werde ich da drauf pissen. 100 Prozent. Oh, ich habe ich hab ja keine anderen Probleme. Ich weiß nicht, wie viele Probleme dieser junge Mann, den ihr gerade gehört habt, sonst noch hat, aber eins ist gewiss, seit dem Christopher Street Day in Wiesbaden hat er ja noch ein ganz dickes Problem mehr, denn seine queerfeindlichen Aussagen vor dem CSD, die er in einem Instagram-Video verbreitet hat, die wurden nämlich angezeigt und nun droht ihm ein juristisches Nachspiel deswegen und das war nicht der einzige Vorfall. Deshalb spreche ich heute mit Lokalreporterin Julia Enderten über die Geschehnisse rund um den CSD, aber auch darüber, wie die LGBTQIA-Plus-Community in Wiesbaden aussieht und auch über das Thema homophobe Amtsärzte. So viel kann ich schon mal anteasern. Und damit begrüße ich dich hier im Studio, Julia. Hallo.
1: Hallo, Dominik.
0: Ja, ich habe ja eben schon dieses skandalöse Video angesprochen. Kannst du uns ein bisschen Kontext geben, wie es dazu kam?
1: Ja, furchtbar dieses Video, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, es ist entstanden im Vorfeld äh, des Christopher Street Days, wie du ja schon gesagt hattest, da wurde nämlich kurz davor in der Burgstraße hier in Wiesbaden ein Zebrastreifen zum Regenbogenzebrastreifen als Symbol der Solidarität mit der Korean Community in Wiesbaden. Der Zebrastreifen war ein paar Stunden lang bunt, nachts war es dann nicht mehr, weil dann äh, Menschen den Zebrastreifen mit schwarzer Farbe beschmiert haben, bekritzelt. Und zeitgleich dazu ist ein Video aufgetaucht, was du ja gerade eben äh, zitiert hast, ähm, wo sich ein, ein, ein Torwart, ein Fußballer leider in sehr hässlicher Art und Weise darüber ausgelassen hat, also diesen Zebra-Streifen als Aufhänger ähm, genutzt hat, um gegen die queeren ähm, Wiesbadnern zu hetzen.
0: Ja, und er spricht dabei eben von einem Gay-Strich und ähm, möchte das dieses Zeichen für Toleranz und Offenheit, dem er mit Intoleranz begegnet, noch geschändigt wird. Und es ist einfach ein wahnsinniges Video, wenn man dann auch am Ende die Aussagen nochmal zur Rande zieht, wo er sagt, dass Homosexuelle und alle anderen Personen doch froh sein sollen, dass sie nicht wie in anderen Ländern verfolgt und nicht aufgeschlitzt werden. Also das ist ja einfach Wahnsinn. Ich glaube, es gab auch ein Entschuldigungsvideo, aber da muss man... Entschuldigung, einklammern, weil es am Ende hieß, von wegen, ja, ich hoffe, dass das trotzdem weiter beschmutzt wird und und und. Deshalb dabei wirklich eigentlich kein Funken Reue zu spüren. Du hast es aber angesprochen, dieser, dieses Zeichen, was die Stadt setzen wollte vor dem CSD, wurde beschmutzt. Und da gab es ja auch noch einen zweiten Versuch, weil das war ja einmal, glaube ich, von der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und dann nochmal Donnerstag auf Freitag. Was ist denn da passiert?
1: Ja, das ist richtig. Das ist unfassbar, aber er wurde dann in der Nacht darauf erneut beschmiert. Also quasi nochmal genau dasselbe. Da hat man aber immerhin einen jungen Mann dabei ertappt, ähm, den erwartet jetzt auch, Strafanzeige ist erstellt, eine juristische Verfolgung. Ähm, damit das dann aber nicht mehr passiert haben die Wiesbadener dann zusammengehalten im Vorfeld auf den Christopher Street Day, der dann ja am Samstag stattfindet. Das heißt, äh, stattfand. Das heißt, der Zebrastreifen wurde natürlich gereinigt, klar. Damit er dann aber nicht wieder in so einer Nacht- und Nebelaktion heimtückisch beschmutzt wird, gab es äh, Meldungen ähm, aus der Wiesbadener Bevölkerung, die vorgeschlagen haben, dass sie der Nachtwache übernehmen und sogar der, der Leiter vom, vom Ordnungsamt äh, hat zusammen mit seinem Sohn der Wache geschoben, dass da wirklich nichts passiert ist.
0: Das hat ja auch gezeigt, dass die Leute sich nicht nur in den Kommentarspalten von Social Media solidarisch damit gezeigt haben, sondern auch in Form von Taten. Jetzt lass uns mal den Switch hinbekommen zu dem CSD selbst. Der ist ja auch nicht ganz reibungslos abgelaufen. Nimm uns da mal mit, was, was ist dort passiert? Wie viele Leute waren da? Wie kann man auch so ein, was, oder was ist, wäre dein Fazit zu dem Tag?
1: Im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass es eine erfolgreiche Veranstaltung war. 6.000 Teilnehmer, das ist eine super Zahl. Das war noch mal ein bisschen mehr als im vergangenen Jahr. Mag damit zusammengehangen haben, dass es noch nicht so ganz klar ist, ob es in Frankfurt in diesem Jahr den Christopher Street Day geben wird. Aus Kostengründen ist der ja in Gefahr geraten. So oder so. Ein super Zeichen, dass so viele Menschen dabei waren und auch viele Menschen einfach zugeguckt haben oder es beklatscht haben oder sich auch unterhalten haben mit den Teilnehmern. Es war also eine angenehme Veranstaltung, wenn es eben nicht passiert wäre, dass sich dann doch leider ein Mann dazu äh, aufgerufen gefühlt hatte einer jungen Frau die Regenbogen zu entreißen und ähm, ihr dann leider auch noch körperlich Schaden zuzufügen. Also jetzt glücklicherweise nichts Schwerwiegendes, aber ähm, das allein ist ja schon schlimm genug. Und das zeigt halt dass es trotzdem immer noch Menschen gibt, die heutzutage ein großes Problem damit haben. Wobei ich es schon wichtig finde, dass man das in Relation stellt, denn wie ja eben auch ähm, das Beispiel mit dem Zebrastreifen gezeigt hat, das ja auch in den sozialen Medien von vielen begrüßt wurde, aber eben auch gerade nach der Beschmutzung, dass viele bereit waren, ja ehrenamtlich diesen Zebrastreifen zu bewachen, dass, dass einige wenige Menschen sind, die ein Problem damit haben und ähm, viele Wiesbadener eben durchaus solidarisch sind.
0: Leider gibt es viele Formen von Alltagsdiskriminierung. Eine hast du gerade eben angesprochen mit der 29-jährigen Frau, die das Schlimme an dem CSD erleben musste, dass die queere Community nicht mal bei so einem Ereignis geschützt ist. Das ist eigentlich schon traurig, aber muss sagen, wenn man auch die Berichterstattung in ganz Deutschland verfolgt, tut sich da ja schon auch einiges. Eine Form der Alltagsdiskriminierung, über die ihr schon im März, April berichtet habt, sind homophobe Amtsärzte in Wiesbaden gewesen, aber... Kleiner Teaser. Bevor wir darüber sprechen, möchte ich ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und habe deshalb zum heutigen Thema ein Quiz mitgebracht. Nachgehört. Und zwar habe ich acht Fragen vorbereitet, für die es jeweils drei Antwortmöglichkeiten gibt, aber nur eine ist die richtige.
1: Oha, <lacht> dann mal los.
0: Die erste Frage beschäftigt sich mit einem Politiker und zwar möchte ich von dir wissen, von welchem deutschen Politiker stammt der berühmte Satz, ich bin schwul und das ist auch gut so. War das A, Guido Westerwelle, B, Klaus Wowereit oder C, Joschka Fischer?
1: Ganz eindeutig B. Bei Guido Westerwelle habe ich eben so einen Moment überlegt, aber ich bin mir sicher, B.
0: Wirklich sicher? Ja. Das ist auch die absolut richtige Antwort. Weißt du, ungefähr kannst du es irgendwie verorten, in welchem Jahr das war oder in welchem Jahrzehnt?
1: Berlin, 90er?
0: Ah, fast. 2001 ah. war es Klaus Wowereit. Und da möchte ich noch ein bisschen den Kontext geben, weil er, glaube ich, ja, einer der wenigen war, die damals schon so offen darüber gesprochen haben, gerade in so einer öffentlichen Rolle, machte er damals bei einem Sonntagparteitag der SPD ja, seine Homosexualität eben öffentlich, um einer möglichen Thematisierung in den Medien während seines Wahlkampfs zuvorzukommen. Also er wollte es zuerst veröffentlichen, bevor über ihn gesprochen wird. Und ähm, ja, einige Tage später, kann man dann sagen, wurde er zum Regierenden Bürgermeister Berlins gewählt und das war er dann auch, äh, sage und schreibe, 13 Jahre.
1: Kann man ja auch, ähm, wenn man 20 Jahre zurückblickt, ne, 2001 sind sogar über 20 Jahre, eben auch positiv äh, jetzt betrachten. Damals war das ja nicht nur für Politiker, auch für, für Showgrößen, für Schauspieler oft leider nötig, zum so Coming-out durch äh, andere, durch, äh, durch das eigene Coming-out hervorzukommen, obwohl man das vielleicht gar nicht wollte, das, ähm, behaupte ich mal, ist heutzutage in einigen Branchen sicherlich leider noch der Fall, aber längst nicht mehr so extrem wie früher.
0: Ja, ich glaube, da ist die Gesellschaft, wie du sagst, einfach in dem Fall weiter durch die Aufklärungsarbeit, dadurch, dass es auch immer wieder in den Medien ist, aber auch die queere Community einfach sich zeigt, sehr selbstbewusst in dem Fall ist ähm, und das leistet eben seinen Beitrag dazu, dass, glaube ich, auch immer mehr Leute sich ähm, outen, was ihre Sexualität angeht und Co. Ähm, dann gehen wir mal zur zweiten Frage weiter. Da gibt es jetzt nicht drei Antwortmöglichkeiten. Die einzige Ausnahme bei dem Quiz. Denn für welche Begriffe stehen die Buchstaben bei LGBTQIA?
1: Gut, das ist Englisch, das wissen wir schon. L-Lesbisch. <lacht> 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 äh, ähm, gay, ist das G? Schwul. B ist bisexuell, ähm, jetzt komme ich durcheinander, da, äh, wir haben noch trans, also das T, trans genau. ähm, und I für äh, intersexuell. Ähm, das Q ist für queer, wobei umgangssprachlich ja sowieso der Begriff queer allgemeiner für die Community ähm, gebraucht wird. Ähm, also allgemein alle Menschen, deren äh, Geschlechtsidentifikation vielleicht nicht so den gesellschaftlichen heterosexuellen Normen entspricht.
0: Genau. Ein Buchstaben hast du aber noch vergessen. Das oh. A. Weißt du, was das auch bedeutet? Asexuell. Ah, okay. Volle Punktzahl in dem Fall. Ja. Yeah. Und das Plus für alle, die sich damit eben noch nicht angesprochen fühlen. Mit den Begriffen, die wir eben gesagt haben. Dritte Frage. Bis zu welchem Jahr listete die Weltgesundheitsorganisation WHO Homosexualität offiziell als psychische Störung? Habe ich auch wieder drei Antwortmöglichkeiten. Es ist Es A. 1974 gewesen. B. Bis zum Jahr 1992 oder C, wurde die Homosexualität von der WHO nie als Krankheit eingeordnet?
1: Doch, also es ist 1974 oder 92.
0: Okay, da bist du dir schon mal sicher? Ja,
1: würde zu 92 tendieren. Warum? Weil ich Ende der 90er Abi gemacht habe und einen Freund hatte, der sein Coming-out hatte und da war das öfter mal Thema.
0: Okay, 1992 ist auch absolut richtig. Das ist das Jahr, bis zu dem eben das Ganze als psychische Störung eingestuft wurde. Muss man sich erstmal auf der und zergehen ja, lassen. Unfassbar. Also heutzutage, also wirklich unfassbar. trifft's richtig. Ja, und jetzt mit der vierten Frage nehmen wir nochmal Bezug zu dem Christopher Street Day. Ich würde gerne von dir wissen, woher denn der Name überhaupt kommt. Antwortmöglichkeit A ist, ähm, es erinnert an den ersten bekannt gewordenen Aufstand von queeren Personen gegen Polizeigewalt, der eben 1969 in der Christopher Street stattfand. B, das ist die Möglichkeit, dass der Name auf den Gründer Christopher Miles, der 1962 in San Francisco erstmals eine Parade veranstaltete um für mehr Rechte für Schwule zu kämpfen. Oder C, vom heiligen Christophorus, der in der katholischen Kirche als Märtyrer verehrt wird. Er soll der Legende zufolge Männer geliebt haben. A, B oder C?
1: Also C glaube ich eher nicht und tippe auf A, den Aufstand.
0: Ja, yes, ist auch richtige Antwort. Krass. Aber ich glaube, das ist immer noch das mit am bekanntesten. Ich kann dir aber versprechen, dass die nächste Frage deutlich schwerer wird nochmal. Mhm. Welches Land führte 2001 als erstes der Geschichte die gleichgeschlechtliche Ehe ein? War das A. Island, B. die Niederlande oder C. Australien?
1: Also bei modernen Dingen tippe ich ja grundsätzlich immer auf Skandinavien, würde aber hier sagen Niederlande. Ganz sicher? Ja.
0: Warum Skandinavien? Als erste Vermutung?
1: Ähm, jetzt, jetzt verwirre mich nicht. <lacht> ich sage jetzt Niederlande, weil äh, Toleranz und so.
0: Du ja, hast die richtige Entscheidung getroffen, dass du mit dich nicht von mir verwirren lassen hast. Niederlande ist richtig. Wann hat sich die Regenbogenflagge als Bright Flag etabliert? Drei Jahreszahlen zur Auswahl: 1962, 1978 oder 1993? Antwortmöglichkeiten sind gar nicht so weit auseinander.
1: Das ist schwierig.
0: Hast du eine erste Idee?
1: 93. 93?
0: 93? Soll ich einloggen?
1: Oder 78? Also auf jeden Fall nicht äh, A. 93.
0: Das 93? Mhm. Das ist wiederum falsch. Deine zweite Vermutung <lacht> 1978 ist richtig. Ja, eben schon ziemlich, ziemlich lang. Jetzt gehen wir mal in die modernere Zeit, weg von 1978. Und zwar, wie heißt das erste Gay-Dating-Format im deutschen Fernsehen? Jetzt sind deine Trash-TV-Skills gefragt.
1: Oh. Na dann. Ist es
0: Are You The One oder Prince Charming oder Boy Meets Boy?
1: Am griffigsten ist Prince Charming, wobei man dann natürlich auch überlegen kann, ne, ob, ob das dann nicht doch so sehr in, in, in eine heterosexuelle Mann-Frau-Richtung geht. Boy meets Boy finde ich auch gut, aber weil griffig, ähm, B, Prince Charming.
0: Prince Charming? Das ist auch die richtige Variante. Und zwar ha. läuft seit 2019. Hast du schon mal reingeguckt?
1: Nein. <lacht> ich gebe Weil die, zu. Nein. die
0: Antwort kam so wie aus der Pistole eigentlich geschossen mit Prince Charming.
1: Das war gut geraten. Das war
0: gut geraten. Wahrscheinlich ein gutes Bauchgefühl. Ja, eben seit Ende 2019 die erste schwule, Dating, die erste schwule Dating-Show in Deutschland ähm, und ist eben internationaler Ableger der US-amerikanischen Sendung Finding Prince Charming aus dem Jahr 2016. Sieben Fragen sind rum, mhm. sechs hast du richtig beantwortet und eine habe ich noch. Und zwar jetzt hast du wieder drei Antwortmöglichkeiten. Sieben, 28 oder 69. Und die, An und die Frage lautet: In wie vielen Ländern wird Homosexualität heute noch strafrechtlich verfolgt?
1: Sag mir gerade bitte nochmal die Zahlen.
0: Sieben, 28 oder 69?
1: Sieben sind zu wenig. Ich ähm, habe jetzt erst gedacht, 28, ich befürchte aber, es ist C, die 69.
0: Ja, es sind tatsächlich 69. Ich habe mich im ersten Moment bei der Recherche auch geschockt. Dann dachte ich mir aber, okay, es gibt auch krass viele Länder. Und ja, in dem Fall muss man dann immer von dem Schlechten ausgehen, dass es wirklich 69 Länder sind. Und äh, was ich auch noch gelesen habe, dass es in elf Ländern heute dafür sogar noch die Todesstrafe Ach,
1: droht. Übel, übel.
0: Das ist wirklich ja. Wahnsinn. Ja, 69 Länder klingt viel. War es beim Christopher Street Day jetzt in Wiesbaden äh, nicht auch Thema, über den Tellerrand beziehungsweise über die Landesgrenzen hinauszuschauen?
1: Das ist richtig. Es gab ähm, vor dem Christopher Street Day ein paar Tage vorher eine Podiumsdiskussion und da stand genau dieser politische Aspekt im Vordergrund. Denn auch wenn es in Deutschland leider immer noch Alltagsdiskriminierung zu erleben gibt, mal mehr, mal weniger schlimm, ist es ja so, ähm, dass es in anderen Ländern oft noch viel, viel dramatische Konflikte ähm, gibt für die Betroffenen. Und deswegen wurde bei der Podiumsdiskussion einfach mal aufgezeigt, ähm, dass man ähm, bitte die anderen Länder, auch in Europa, also weltweit natürlich, aber gerade auch in Europa, da nicht außer Acht lassen möge, dass da die Lebensumstände für die Queer-Community ähm, alles andere als angenehm in den meisten Fällen sind.
0: Ja, eine Form der Alltagsdiskriminierung, die ich vorhin schon angeteasert habe, Dabei geht es um mutmaßlich homophobe Amtsärzte in Wiesbaden. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, worum es genau ging, um welchen konkreten Fall?
1: Ja, das ist eigentlich unglaublich, ähm, aber umso wichtiger ist es, dass, dass man es transparent macht. Meine Kollegin an Collingshaus hat da im März und April darüber berichtet. Es ging um gleichgeschlechtliche Paare, die im Miesbacher Gesundheitsamt eine Gesundheitsprüfung absolviert haben. Das ist vorgeschrieben bei Adoption, egal ähm, welche ähm, geschlechtliche oder sexuelle Orientierung man besitzt. Ähm, da geht es darum, dass man schaut, dass keine psychischen Erkrankungen vorliegen, keine Suchterkrankungen, also nichts, was eben die Adoption eines Kindes ähm, erschwert. Da war es so, dass bei der Untersuchung zwei Amtsärzte negativ mit Kommentaren aufgefallen sind, die sich eben darauf bezogen haben, also auf die Gleichgeschlechtlichkeit des Paares und ähm, führte dazu, dass ein betroffener Mann Dienstaufsichtsbeschwerde gestellt hat. Denn diese Paare konnten nicht adoptieren, weil ihnen nicht die entsprechenden Zeugnisse ausgestellt wurden. Das heißt, da platzt dann ja auch ein Lebenstraum, ne? also für die betroffenen Paare, aber letztlich auch für Kinder, die eben so kein neues Zuhause finden können. Ähm, es ist so, dass die Stadt relativ schnell reagiert hat. Vom Sozialdezernat ähm, wurden die Untersuchungen ausgelagert, also weg vom ähm, Wiesbadener Gesundheitsamt. Mittlerweile sind die beiden Ärzte auch nicht mehr tätig ähm, im Wiesbadener Gesundheitsamt. Der Kai Klose hat sich ähm, also vom Land aus angeschaltet und an unseren noch amtierenden Bürgermeister Oliver Franz gewandt äh, mit dem Hinweis, man möge doch äh, die Landesärztekammer einschalten und auch prüfen, äh, was die strafrechtliche Verfolgung betrifft, denn das ist ja dann die Falschausstellung von Gesundheitszeugnissen, wo die Ärzte auch juristisch belangt werden können. Ähm, es ist jetzt ein bisschen Bewegung wieder in das Thema gekommen. Ähm, da möchte ich nicht so viel verraten. Das wird zeitnah in den nächsten Tagen auf unseren Kanälen nachzulesen sein.
0: Ja, das wird beim Wiesbadener kurier in Brind, aber auch digital zu lesen sein. Und das kann ich ja schon mal sagen. Ich werde auch die Links zu den wichtigsten Artikeln über unser heutiges Thema, aber auch die Links zu den Angeboten für die LGBTQIA-Plus-Community in Wiesbaden, Rheinstein. Da findet ihr alles in den Shownotes, könnt euch darüber auch informieren. Und jetzt habe ich es ja auch schon vorweggenommen. Wir nehmen uns ja auch den Anspruch raus, konstruktiv zu sein. Das war mir ja schon viel an Negativen hervorgehoben. Aber es gibt ja auch viele Angebote eben für die queere Community in Wiesbaden. Es gibt ein Netzwerk. Was gehört denn unter, unter anderem dazu?
1: Also das warme Wiesbaden natürlich, ne? als, als Vorreiter. Das ist ein Verein, ähm, oder? Genau, das ist ein Verein und ähm, die stellen auch schon seit zehn Jahren ähm, den Christopher Street Day auf die Beine in Zusammenarbeit mit dem Schlachthof jetzt zuletzt. Aber das ist eigentlich äh, so die Uranlaufstelle. Also die sind breit aufgestellt, ähm, die bieten ähm, ein, ein tolles Sportangebot, ähm, ein kulturelles Angebot, überhaupt ein Freizeitangebot, Möglichkeiten auch, auch für junge Menschen, ähm, miteinander also in Kontakt zu treten. sind habe eine Jugendgruppe auch, Genau, ne? eine Jugendgruppe, genau. Birds
0: of Pride, habe ich gelesen. Genau,
1: sind da sind sehr engagiert. Ähm, dann gibt es natürlich auch das Grüne Zentrum. Das ist ähm, hinten in den Walkmühltal-Anlagen- da steht zum einen auch der Austausch und auch, auch die Freizeit im Fokus, aber da wird sich auch engagiert. Da dürfen auch Allies mitmachen, also Menschen, die als Unterstützer fungieren, aber jetzt von der Thematik nicht in erster Linie ähm, betroffen sind. Ähm, die e finde ich, sollte man auch immer wieder nennen. Also klar es bezieht sich dann natürlich der Tätigkeit auf ein ziemlich enges Feld, aber trotzdem darf man nicht unterschätzen, was die auch sozial, aber auch gesellschaftlich in den letzten Jahren geleistet haben. Und die sind in ganz vielerlei Hinsicht, also für Wiesbaden ganz, ganz, ganz wichtiger Plan.
0: Ja, du hast angesprochen. Der Verein Warmes Wiesbaden veranstaltet eben auch mit dem Schlachthof zusammen die Partys Let's Go Queer, die, glaube ich, einmal im Monat auch stattfinden. Und die Stadt hat eben auch eine zentrale Koordinierungsstelle als Anlaufstelle für alle möglichen Belange Richtig, und ja. Thematiken für die queere Community. Was, glaube ich, auch noch ein Hinweis wert ist, ist ein Booklet. Und zwar, dieses Booklet heißt Queer in Wiesbaden und soll so eine Orientierungshilfe sein für Selbsthilfegruppen, für Anlaufstellen. Wo kann ich mich hinwenden? Wo gibt es coole Partys? Wo kann ich mich vernetzen? Also da geht es wirklich, wie gesagt, nicht nur um die Probleme, sondern auch, wie kann die äh, Queer-Community sich einfach untereinander besser vernetzen. Ein Thema hattest du auch schon mal, glaube ich, angesprochen im Vorfeld. Nämlich im Vorgespräch, da ging es um das Thema Kirsche, wo ich im ersten Moment gedacht habe, äh, Kirsche, Homosexualität, warte mal, das äh, geht ja nicht so einfach, oder?
1: Ja, das verblüfft im ersten Moment, aber gerade deswegen ist es ja wichtig, also auch zu zeigen, wie selbstverständlich, ne? also auch auch die Kirche zum, zum Lebensalltag für queer Menschen und umgekehrt hören kann. Es ist ähm, also so, dass am 25. Juli um 18 Uhr in der Platterstraße die Kana-Jugendkirche einlädt, und zwar zum ähm, CSD-Gottesdienst, der wird auch ökumenisch gefeiert. Das heißt, ähm, das ist quasi Premiere, kann aber natürlich auch fortgesetzt werden, weil es eben gerade auch ähm, den Ver dann so wichtig ist, zu zeigen, hier geht es um Nächstenliebe und nicht irgendwie um, um dogmatische ähm, Aussagen, die die Kirche in Bezug auf Schwule, Lesben, Bisexuelle Menschen und so weiter trifft, sondern wir sind alle eins, wir verstehen uns gut und es ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Plattform, die sie damit schafft.
0: Und zeigt, dass Kirche in dem Fall auch modern geht. Unbedingt. Ja, was man als Fazit aus dieser Folge vielleicht rausnehmen kann, ist, dass es hoffentlich immer weniger wird, dass es solche Vorfälle rund um den CSD eben gibt, dass die Fälle von Intoleranz einfach viel, viel seltener werden und irgendwann es hoffentlich nicht mehr gibt und dass man nicht nur auf dem CSD, sondern überall sicher ist als queere Person. Julia, an dieser Stelle danke für deine Schilderung, dass du uns damit genommen hast, was da eigentlich passiert ist in Wiesbaden, ähm, auch ja, aufzuklären, wie... Ja, groß, ja, eigentlich auch schon die LGBTQIA Plus Community hier in Wiesbaden ist. Und nächste Woche geht es dann um den SVW in Wiesbaden, der wahrscheinliche Fußball-Zweitligist. Wahrscheinlich, weil wir heute so transparent wir sein, Dienstagnachmittag aufnehmen und das Spiel heute Abend ja ist in Bielefeld, aber nach dem Hinspielsieg 4 zu 0 zu Hause in der Brita Arena sollten die Jungs von Markus Kocinski eigentlich alles Eintüten. Bis dahin, alles Gute, macht's gut, ciao, ciao. Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM.